0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波，
1: 张小娘
0: 。咱们这一集上来先纠正一个错误啊，咱们讲大禹的时候有一个口误，他、嗯、应该是定五服，结果我当时说成了定五方。不过好在好像底下有评论那个指出了这个错误啊，不过我觉得还是要在这儿更正一下。
1: 波哥,哥的粉丝群有文化呀
0: ！啊，那可不是嘛，这什么藏龙卧虎啊，烧一个不留神就又露怯了啊。嗯、啊，及时更正一下。但是这一集呢，咱们为什么从这更正开始呢？就这一集的故事，我要讲讲这个夏的末年。嗯，我先问你，夏的末年是哪个君主
1: ？夏桀<节>
0: 。哎，夏桀啊。那关于夏桀，你还知道什么事儿？就是大家都知道，好像一问起来的话，有这么一个名字。嗯。但是关于夏桀有什么事儿呢
1: ？我就只知道这个名字
0: 。哎，就是一个亡国之君，是吧？桀、啊、呀，这个人他不叫桀，啊，他也不姓夏
1: 。他叫什么
0: ？这个人他的名字叫吕鬼
1: 。吕鬼
0: 。哎，吕鬼。姓呢？名字
1: 真的是
0: 。呃、哎，姓是姓四。因为大禹姓四嘛，嗯，所以夏桀他的真名好多人其实都不知道
1: ，叫四旅鬼，
0: 对，叫四旅鬼，是女鬼。那么这个夏桀又是怎么回事呢？桀呀，实际上是后来商给他的称号，他的这个意义相当于什么呢？结束？不是，不是，就是是骂他，就比如说隋炀帝的“炀”字儿。啊，商纣王的字“纣”字都是后来的人定义前面的人，给了他这么一个称号，叫夏桀，因为他是夏朝的君主，所以叫夏桀。就像大禹，他叫夏禹嘛。嗯啊，所以咱们就讲讲这个真正历史里面的夏桀到底怎么回事，发生了什么。嗯
2: ，
0: 首先来说呢，就得说他的这个。人是什么样的一个人？跟大家想的不一样。大家一想这个荒淫无道的亡国之君啊，嗯，一定是什么呢？大腹翩翩的一个大胖子，嗯
1: 、荒淫无道，之淫无道享乐啊，就是
0: 这种形象。嗯，要不然呢，就是一种就是怎么说呢？叫病鬼似的那种形象。就是反正你看，就跟那
1: 抽大烟抽多了似的那种感觉。哎
0: ，对，就是贪图享乐的人嘛，就是两个黑眼圈恨不得，因为他是老在后宫玩啊，他不上前朝嘛，就是他说都是这种形象。反正电视剧要拍呢，一般这种亡国之君就都都是照这个形象来呗。但实际上在历史里面有记载的来看，啊。四吕鬼，咱们还是叫他夏桀啊，因为这个名字叫着、嗯、大家也比较熟悉。他实际上在历史里记载的是能赤手搏雄虎
1: ，啊，力大无穷的一个人，力大无
0: 穷，而且很勇猛，是能够光着膀子跟这个大狗熊、大老虎打架
1: ，比武松还厉害
0: 。哎，就是你可以把他对标成武松这个形象，嗯，啊，就是那个老版央视《水浒》里面武、嗯、二郎。那个形象，一个标准的猛男大汉，嗯啊，他是这么一个形象，而且呢，嗯，在他的治理下，大家老觉得说夏王是王，在他手里，嗯，但实际上他执政三十多年，嗯
1: 、哦，还挺长
0: ，还挺长的，嗯嗯、啊、
1: 好多君主在位都没有这么多年啊
0: 、呃，对啊，就是啊，好多好多皇帝活都没活这么久，别说在位了，<笑>是吧？<笑>所以实际上，如果按照历史去真实的去还原一个形象啊，他是一个英勇的中年人，因为他三十多年执政嘛，嗯，刨除他这个幼年期，嗯，对吧？所以他这个形象呢，就可能咱们先建立起来以后，就要开始讲他的故事了啊。这个人他流传下来的这个历史的资料其实并不多啊，但是《史记》是有记载的。呃，《史记》特别特别奇怪的是，没有采用其他相关史料对夏桀的描述
2: 。
0: 嗯，哎、啊，那么其他史料又对夏桀有什么描述呢？就是说他干了两个大事儿。嗯，第一个就叫酒池肉林。嗯，第二个呢，就是取了一个，也不能叫取啊，就是。收了一个美女，叫莫喜，
2: 嗯
0: ，哎，就是这两件事儿是其他史料大书特书的，但是司马迁恰恰在这上面简简单单说了几句，而且没说什么酒池肉林这些事儿，啊，所以夏桀的故事呢，其实在大家如果啊还听过的人，大概听到的什么呢？就是这个夏桀啊贪图妹喜的美色，然后妹喜呢。我老喜欢叫魅喜啊，我就这么叫了，因为也有人订正过我应该叫莫喜。魅喜呢又不爱笑，哎，反正、嗯、古代的这个美女不知道为什么都这么高冷，通病就是不爱笑，面部表情都比较僵硬。然后呢，就说为了逗这个魅喜开心，嗯，夏桀呢就是发明了一个好好办法，就是撕那个丝绸。把那个丝绸拿手撕开的那个裂开的声音，嗯嗯说这个妹喜呢就听这个高兴，啊，没事他就撕这个丝绸取乐。然后呢，说他造了一个酒池，啊，酒池旁边有肉林，这个酒池大到什么程度呢？说是能在里面划船，嗯啊，然后呢，有的人啊，在这个酒池里面，他不就是等于要喝喝喝酒吗？或者从船上掉下去，就淹死。淹死的时候呢，这妹喜就看在旁边看着就笑，说啊，你看他们醉死了，就在酒池里淹死了。就是说这美女的她的这个笑点啊，也是长得很奇怪啊，就长在这些奇奇怪怪的位置
1: 。这癖好也很奇怪
0: 啊，不是毁毁东西，就是看人家看人家死就就高兴啊
1: 。听起来特变态
0: 。哎，就是说这个。夏桀呢，因为逗这个傻娘们儿开心，<笑>啊，就是、也不不理朝政了，啊，也杀忠臣，啊，最后这个夏朝就灭亡了
2: ，啊、嗯嗯
0: 。那么相反的，灭他的是谁呢？就是商汤，啊，咱们这集的主角不是商汤，啊，商汤的名字，嗯，也也不是这俩字儿，商汤叫子吕，他姓子。啊，所以商汤的真名叫子吕，但是这一集不是商汤的主角啊。那么提到他是什么呢？就是说商汤啊，得人心，啊，这个是一个仁人,人君子的形象。然后其他的这些小诸侯国呢，因为夏桀不干人事所以就拥护商汤。最后商汤呢，就是发兵，哎，就是把这个夏桀打败，然后夏朝就结束了，商朝就建立了。大概啊，在大家这个。印象当中的故事是这样发生的啊，但是这里边咱们持有奇效讲呢，就是说啊、呃，大家去仔细想想吧。就是说，第一个啊，咱们先先从第一个开始反驳啊，撕丝绸的这个声音啊，有的人还真去试过，其实并不好听，能撕出节奏来还是怎么样？嗯、这个玩意儿，其实为什么有这种说法呢？是因为丝绸很贵。也就是说，撕这个东西发出来的声音不好听，他撕这个东西只是后人为了抹黑他，是因为这东西很贵，所以就是说把这个很贵的东西浪费掉，以凸显这个君主荒淫无道，他是这么一个逻辑。嗯，但是如果你你去真的去听这个撕这个丝绸的声音的时候，你并不觉得说这玩意儿有什么好笑的，就没有并没有什么可笑的地方嘛。所以明显是什么呢？是后人在抹黑夏桀。那么去看他这个史料记载，就是说到底这个说法是怎么形成的？结果我们发现，就是还不是一个人或者一个版本开始造谣，是从春秋战国开始，一直到汉朝，不断的有人往上添砖加瓦。然后形成了夏桀的这个荒淫无道的形象，嗯，而且是跟后来的商纣王高度类同，就他俩干的事儿好像看起来差不多，甚至说夏桀那会儿就有炮烙，一种酷刑啊，可是这个玩意儿就说不通啊，因为在夏桀的时候，这个青铜的铸造还没有那么高超的技艺，他要想拿这玩意儿烙人是没有这种。没有这个柱子的，也就是说什么呢？这个明显就是后人去抹黑他。那么第一个可以看到去抹黑他的呢，就是战国时代的这个杂家尸佼，嗯，被尊称为狮子、啊、狮子他那个同名著著作也叫狮子，他这里面最先说下桀坏话的记载，就能从他这儿找到。他怎么说的呢？他说：“这个夏桀时代，因为治理的不好啊，这天下的猪狗都不想活了，就自己就跳水里淹死了
1: 。这猪狗还挺有想法
0: 啊，就是连小动物都受不了了。说这个鸟啊，自己把自己的这个翅膀撞折了，啊，这动物自己把这蹄子这个跪折了，就是那意思就是不活了。说这个君主啊，无德就能无德成这样，那我觉得。”嗯，这个如果你要是相信狮子说的话呢，嗯，那你就是有一个很富有想象力的人，我觉得啊，因为从我的了解呢，这个小动物是没有没有这么高的觉悟的，小
1: 小动物进化，哪怕进化到现在，啊、它这个思想都没有进步到这个地步。
0: 对，尤其是你说这个猪掉水里淹死吧。也说得通，这个狗呢，虽然有不会游泳的哈、啊，嗯、但是大部分这个狗它都、嗯、都能游泳，所以还专门发明了一种姿势叫狗刨嘛。嗯、你说这个狗它能淹死？嗯、反正狮子的想象力看来也是嗯,嗯挺高的。嗯
1: ，这、嗯、狮子说话也是挺飘渺的
0: 。狮子说完了以后呢，再往下捋啊，嗯、第二个说上下街坏话的就是管仲。嗯。管仲说什么呢？管仲说：“昔者节之时，女乐三万人。”哎，什么意思呢？对，就是这唱歌跳舞啊，底下不是有那个舞女吗？嗯，大家弄方阵跳，对吧？这管仲说，夏桀那会儿啊，他弄多少个方阵呢？三万人的方阵跳舞。
1: 眼神够好的呀
0: ！哎，我看得见吗？这个就是管仲的这些想象力啊，嗯，也都是比较有限。我觉得，嗯、因为大家都知道，一直到这个春秋孔子的时代，嗯，是吧？还有好多诸侯说这个想八佾舞于庭。我讲孔子的时候讲过吗？嗯、八佾舞于庭是八八六十四个人在那跳舞吗？啊，管仲那个时代，是吧？他们顶多能见到的是什么呢？能见到的是64个人的方阵，嗯啊，广众、广众的想象说这个夏桀的荒淫无道到什么程度呢？他得三万人一块跳舞，你说过不过分啊？三万人一块跳舞，那我觉得只有天安门广场能容得下他。那我觉得就是我这辈子是赶上了好时候了，嗯、我看见过三万人跳舞的时候是吧？ 0 8年奥运会那那那差不多那个动静啊，三万人一块跳舞。管仲说：“这个夏桀那会儿就有这场景。”
2: 嗯
0: ，反正我是不信。嗯啊，管仲说完了以后呢，这个后面到了这个汉朝，啊，那这个脏水泼的就多了。啊，比如说这个说他挖这个酒池，在里面能划船的，而且还淹死人的，就是刘向。哎、啊，刘向就说：“说他这个酒池啊，旁边堆的那个酒糟。”嗯，就堆了十里地，堆成小山。嗯，就是有一座十里的小山是酒糟堆成的。嗯，然后它才有这么多酒啊，它有一个池子啊。那这个呢，我也很质疑，你知道吧？就是说，你挖一个游泳池，这个事儿我能理解。但是问题是什么呢？问题是夏朝的时候它也没有水泥啊。你挖这么大一池子，你把酒倒进去，不都渗下去了吗？就是我就算你夏朝有这么强的国力，嗯，啊，你你你能真的是这个是吧？酿酒酿酿出来一个游泳池那么大小，但是问题是这玩意儿它在夏朝它没技术储存啊，这土不就漏下去了吗
1: ？他用那个地铺地板的。铺地
0: 板拿什么铺地板的材
1: 料？难不成那会儿王朝就是皇上的寝宫也是土的地面吗
0: ？是的呀，你以为呢？啊，你以为有瓷砖呢是吗
1: ？我以为至少有木地板
0: 。呃，木地板，木地板也撑不住，也漏下去了呀。也
1: 是哈，也是哈
0: 。哎呀，然后这个还有一个人说他就是皇府密啊，也说说这个下界。有有好着这个酷刑，然后有肉林，我们可以看到的是什么呢？就是其实是在很长一段的时间，不断的把一个没影的事儿一点一点给它添油加醋，啊，一直添到了汉朝，这个故事的版本就完善了，啊，就是夏桀搂着一个妹喜，嗯，然后呢挖了酒池，弄了肉林，然后呢看着这个死人。取乐，嗯，这故事就算完整了，但是里面就相当于漏洞百出，而且这个版本呢，最后又扣到了纣王身上，就是到商朝末年了，还是这个版本，然后只不过就是变成商纣王搂着妲己，啊，这就就是换了俩人儿，还是干了同样的事儿，明显就是就是抹黑。那么这个抹黑，真实情况是什么呢？真实情况是，实际上。这个四旅鬼就是夏桀，他在登基之初，他就干了一个非常危险的事儿，就是迁都。他迁到哪儿呢？他非得来一个有挑战性的这个迁都啊！嗯嗯、他要迁到真寻。那这真寻又是哪儿呢？实际上就是我们之前讲太康迁都的那个地儿。太康把都城迁到真巡，就赶上后羿了。后羿在真巡也没扛住，就赶上韩卓了。韩卓在真巡还是没扛住
2: ，嗯、哎
0: ，所以就是说这个地儿啊，其丧的程度可见一斑
1: ，不吉利，不
0: 吉利，就是三个大哥都折在这儿了。嗯，然后后来等着韩卓再再挂了以后，都城就迁走了，就不再真巡了。嗯。所以呢，这个我觉得夏桀啊，可能是一个，就是喜欢挑战高难度的这么一个有有一种与
1: 天斗的魄力。哎，
0: 就是说这个地儿丧是吧？就是有一种什么呢？嗯、知明知道是鬼屋，我非得进去睡一觉。嗯，啊、哎，有这种猛人与天
1: 斗，其乐无穷，
0: 适合他这形象。你看武松嘛，嗯嗯、武松不就是吗？这个这个去这个山山底下一酒吧、嗯、是吧？酒吧人、嗯、酒酒保说了说我们这儿。喝三碗，就是后面旅馆留宿啊，嗯、你就别上山。那武松就说：“为什么呀？说山上有老虎啊，那不行，那我必须得上山喂老虎，啥都不怕啊。”他就是这么一性格。你想嘛，跟跟敢于赤手空拳跟老虎搏斗的男人，而且武松呢，他还是是，他还是仗着有兵器。
2: 嗯，
0: 就是说白了，我认为啊，客观来讲，武松不如下杰勇敢。嗯、因为武松他还是拿着棍子上的山，嗯，只不过棍子打老虎就是折了，他他才被逼得无奈的赤手空拳。下节可是没你说他记载的是什么呢？他能打熊打老虎，就说明不是一次，嗯，就说明他习惯了徒手干这事儿，嗯，还越打越爽。哎，所以我觉得他就是典型的什么呢？<笑>就是明知山有虎，偏向虎山行。登基第一年第一件事就是迁都，迁到一个最丧的地儿。嗯，哎，我就不信这个邪，所以呢，果不其然就出事了。我们可以看到他的这个相关记载是下：夏桀自从签到真寻以后，基本上隔一两年就带兵出去打仗，嗯、去打周边的这个诸侯国
1: ，开疆拓土
0: 。他这个呢，也不能叫开疆拓土了，就是说明什么呢？说明周边有人不服他
1: ，<笑>
0: 啊！他就是出去把人揍服了，也有灭国的记录。但是最神奇的一点是什么呢？就是这么一个二货愣货啊，他没打败过
1: ，嘿，就专治不服。
0: 哎，就是你就明白说为什么这个叫艺高人胆大，
2: 嗯，<笑>就
0: 是为什么人家有这个自信，嗯、说这不是真寻这地儿丧吗？是吧？蛇在这儿撒了吗？嗯、呃，我就偏要在这儿，说明什么？有本事，嗯，我能打，我就不信。他自己、嗯、说白了就是那个最强的战将。所以呢，在他打这个有失势的时候
2: ，
0: 嗯，他还这个军队还没开战的时候，人家就提前就投降了，就说：“大哥别打，哎，我认输，我打不我打不过,打不过你，我我不知道你不是对手。”嗯，说呢送你美女，哎，这个美女就是莫喜，就给送来了，说：“你这是我们部落里面最好看的妞，大哥你先得着。”啊，然后呢？说夏桀很高兴，回去以后呢，就开始谈恋爱。据说是跟这个梅喜两个人呢，就是度过了一段非常甜蜜的时光。但是就在这样的情况下，他依然不忘了抽空出去打仗。
1: 嗯
0: ，就是说明什么呢
1: ？是个闲不住的人
0: 。哎，说就是好多人就是说这个，哎、从此君王不早朝啊。
2: 嗯，就
0: 是说得着美妞了以后，那就基本上就没法干正事了。对吧？其实好多后人抹黑夏桀也在这儿，就是说你就不干正事了吗？你天天不就是泡姑娘吗？人没有，人家得了妹喜以后，不放了出去打仗，还出去打，
1: <笑>爱情事业都要啊，他
0: 都要。嗯，<笑>然后呢，再往下发展的是什么呢？后来在进攻另外两个部落的时候，人家一看前面有这个前车之鉴啊，就是怎么能不挨揍呢？啊
2: ，就是<女>哎
0: ，就是把咱们这个部落里面最美的妞献上。嗯所以他后来呢，又被其打其他部落的时候，又被送了姑娘来。嗯，呃，一个呢叫盐，呃，另一个哦，我想想，另一个姑娘叫什么来着？反正就送俩大美女，一个叫盐，一
1: 个叫唐
0: 。啊，反正就在。
1: 对，咱们就先这么说我。我估
0: 计后面可能还有这个醋、酱油啊什么这些姑娘都在路上了。嗯。嗯然后呢，这个夏桀呢是来者不拒，
2: 嗯
0: ，就开始又跟这两个美女谈恋爱。那么这个时候呢，就说啊，说这个莫喜就吃醋
2: 了
0: ，啊，不高兴了，哎，就不高兴了，说你<笑>你之前一直跟我说好了跟我玩，你这现在呢又弄弄俩小三小四来，啊，就不开心，嗯，啊，宝宝就生气，嗯，说这个生气的时候呢，正好啊来了一个外交官
1: ，送来了丝绸
0: ，啊，不是不是，想多了
1: ，<笑>这个外交官
0: 呢就是商这个。诸侯国派过来的使者，这个人就叫伊尹。伊尹呢，就有传说啊，说跟这个墨喜是青梅竹马的老乡
1: 。哎呦，哎呦，
0: 这种传说。但是也有人呢，就是说啊，说没有这层关系啊，就是因为墨喜被冷落了，然后寂寞，啊，所以就被伊尹趁虚而入了。这俩人呢，等于在这个，呃，夏夏的这个首都啊，没事就勾勾搭搭，啊，两个人就是发生了一些美妙的爱情的这个不可
1: ,不可描述的事情。嗯,嗯
0: 但是呢，就有一种说法说，伊尹实际上是商派来的间谍，哎，就是他的目的就是为了刺探夏的虚实。夏的情报，他们其中这个情报最重要的一个是什么呢？就是如果他来到夏这个国都，在这儿待下来以后，他最能看到的是什么呢？你觉得？
1: 看这个夏节
0: ，生活生活作息规律是吧？<笑>几点起床？几点睡觉是吧
1: ？看了夏，你猜猜
0: 他他在首都他能看到什么？对他来说，对商来说是最有用的。
1: 应该是看看夏桀，就是他治国的一些 bug， 嗯嗯，然后就是找攻击夏桀的这个弱点，哦、击破点在哪里？嗯嗯，怎么样能挑拨离间
2: ？哎哎，怎么样能找一个
1: 卖国那个什么的，在那里边挖掘一个他们的
0: 挖墙挖墙角是是？<笑>嗯，对。行，完美的猜错了，啊，根本就不是那么回事<笑>已经
1: 脑补了好几个电视剧了、哎，自自己在那儿
0: 各种搜索看过的<笑>看过的古装电视剧是吧？但是根本就不是不是这么回事儿啊！伊尹旋转的小马达，伊尹他最关键刺探的情报啊，就是说其他诸侯国跟夏现在的关系如何？哎，就是说现在这个天下呃、啊、是分封的。是吧？分封就是什么呢？其实夏呢，它不是说能管这个960万平方公里，没那么大。夏也只不过是管一亩三分地儿，就是在地图上。所以它周边天下都是这个分封出去的其他的部落的诸侯嘛。所以伊尹他最关心的是，如果有一天我大哥商汤要是跟夏桀开战。
1: 谁能做我的盟友
0: ？哎，谁是向着我们的？谁是向着下桀的？嗯、他这个是必须要摸清楚的一件事儿。嗯、那这个摸清楚就是什么呢？就得是亲近下桀的人，他才能知道。嗯，比如谁呢？比如说莫西。
1: 嗯，就是
0: 比如说，哎，枕边人，枕边人嘛，就是哎，这个老公今天出去说接见，比如说这个。啊，哪哪哪个部落的使者来了，哎，回来很开心，啊，聊得很好，哎，是吧
1: ，老铁，
0: 哎，这个就说明是老铁，
1: 嗯
0: ，啊，说这个今天出去吧，扫眉大眼呢，啊，就不想去，啊、来一个使者，啊，逢场做戏去了，啊，就是很痛苦，啊，开了开会没两分钟就就走了，这就说明什么呢？跟这个部落关系不好，假客气，哎。那么伊尹他要搞清楚的工作就是哪些是我们能拉拢的，哪些是我们提前要揍的。
2: 嗯
0: ，就是在我们跟夏正式翻脸之前
1: ，先砍断他的左膀。右臂、啊。我就
0: 先把他左膀右臂干掉，摸清楚这个以后，这个商汤就就是说子吕啊，他就动手了，他真打了一个国家，他把这个有仍氏给灭了。就其他一个诸侯国，嗯，灭了以后呢，所以你看这个记载跟后世根本就这个违背，因为后世他就说啊，说商汤有德行啊，他不用动手，其他诸侯呢就团结在他周围，这就扯淡，你知道吗？他商汤也是到处跟人打仗，他也是靠武力降服别人的这这么一个形象，嗯，啊，也不是那种什么仁人,人君子，他们俩都不是，嗯
2: ，
0: 他干了这件事儿以后呢，夏桀马上就知道了。夏桀知道了以后呢，就把这个商汤叫到首都来，因为他毕竟现在还是这个，就怎么说呢，叫叫这个大哥
1: ，大家的头
0: 哎，他是他是他是这个，嗯、就等于说国王这个这个形象嘛。嗯嗯，他就把他叫过来，叫过来以后呢，直接就把商汤给扣押了。在扣押的时候，这个里面就发生了千古谜案。但是这个千古谜案呢，本来啊，如果按照我的性格，我一定是讲这个千古谜案是怎么回事但是确实讲不了，因为基本没有什么史料去支撑它。我分析啊，有三种可能
2: ，或者
0: 说只有两种可能。嗯、因为结果是什么呢？就是夏桀囚禁商汤没多久，就把商汤放走了，没有惩罚他或者杀了他。那前提是什么？前提是商汤可是灭了别人的国家，却没有惩罚他。那么只有两，第一种是什么呢？一定是商汤用最卑微的方式求饶。嗯
2: ，
0: 一定是这样。
1: 对，得消除大王的顾虑。
0: 对，得消除夏桀的警惕。
1: 嗯，猜忌。嗯、啊
0: ，而且是能把想尽的办法，一定要都用尽。所以。幸亏后来呢，这样的恶心人不少，比如说什么勾践这样的人，嗯，啊卧薪尝胆这样的事儿，嗯，就都发生过啊。嗯、所以呢，这个你就可以开动你的脑筋去脑补，就是这个商汤成为人家家下酋的时候，他会怎么才能消除人家的顾虑？那肯定干了很多。很，姿态要摆多低？那这就大家脑补的嘛，<对>因为没有史料支撑。嗯、因为后来商汤赢了，这些这些记载肯定都不会流传下来，对吧？那么这是第一种可能。第二种可能就是，他是合理合法的去揍了人家。也就是说，有没有存在这样一种可能，当时去兼并别人的国家这件事儿？并不是一个死罪，有没有这种可能
1: ？你说是夏桀让商汤去打那个国家
0: ？那肯定不是。如果是这样的话，就不会把他叫来囚禁了，肯定不是。但是有没有可能？啊啊、对，就是说，但是有没有一种可能是说，当时的这个环境不是像我们后来想象春秋时候的这个周朝，就是天子对诸侯的这个这种管理方式？那那是我们脑补的，我们可以对标，因为夏朝离得太久远，夏朝到底是什么样，诸侯国之间的关系，嗯、以及对这个怎么说天下共主的态度是什么样，这个也是要靠想象的。因为夏桀也是不停地去揍别人，
1: 嗯嗯，对对
0: 。那么也就是说，商去打别人这件事儿，到底是不是一个很严重的政治问题，这是存疑的。嗯。有没有可能这个里面根本就不存在一个说很大的问题
1: ？嗯，像你说的，可能是合理合法的打他
0: 。对，就是说诸侯国之间开战这件事儿，在夏朝是不是一个很普遍的事儿？有可能，如果是这样的话，那就解释的通。就是说夏桀一看，哎，你这么狂，但是我我叫你过来你就过来啊，你还听我的话，那好，你回去吧，就可以了。就是也不用你说摆多多低的姿态啊，或者怎么样，对吧？还有一种可能是什么呢？就是第三种，但是我认为这个是最最最概率比较小的，就是商汤既没有求饶，也不是说这件事儿在夏朝啊诸侯之间的摩擦就就合理合法，而是说他们之间进行了一些不不足为外人道的交易。
1: 嗯，又进献美女了
0: ，那那那这个就不知道了啊，就不知道他们达成了什么，嗯、就是说达成了什么内部条件嘛。嗯嗯，嗯因为没有流传出来。但是我觉得只有这三种可能，就是如果夏桀决定放过商汤的话，只有这三种可能会发生。那么咱们先把它放在这儿，因为这故事还要往后讲。嗯，把这个商汤放回去以后，商汤就开始。联合自己之前已经降服的诸侯，正式向下宣战。就是他回去以后，紧接着就宣战了。嗯、宣战以后呢，夏其实是有两个非常关系好的诸侯，就是他的小弟，嗯、一个就是昆吾氏，一个就是至伟氏。就这两个部落或者说叫诸侯，跟夏的关系是最近的啊，也是。比较能打的两个部落，嗯，在这个情况下呢，夏桀在支援昆吾的路上的时候，这两个部落就被商汤击败了，嗯
2: ，
0: 也就是说，等夏桀率兵赶到明条战场的时候，他的盟友已经被都消灭了。在这个情况下，夏桀没有投降，就是双方还是在明条发生了交战。而且有记载说，当天是风雨交加，风雨雷电，也是一场惊心动魄的厮杀恶战。嗯，但恶战的结果是战无不胜的夏桀第一次败
2: 了
0: ，啊，就被商汤打败了。打败之后呢，本来呢是还没死，先逃到了他一个小弟的这个蜀国，嗯，都在山东。嗯、但是没过多久呢，这个商汤的追兵就到了。哦，他这个小弟呢叫三纵，三纵氏。
2: 嗯
0: ，这个国家蜀蜀国叫三纵，就是也是很小，就在山东一个小地方
2: 。
0: 嗯，然后在这个商汤带着兵又跑到三纵，啊，就是今天的这个山东宁阳县，嗯，就这个附近的时候，嗯、然后夏桀就彻底是走投无路了。嗯，被这个商汤生擒，生擒以后呢。跟大家想象的还不一样，商汤没杀夏桀，就夏桀没死，把他给流放了，流放到现在安徽巢湖
2: ，
0: 就是没有杀他，就是说你走就行了。而且呢，大家还不知道的是，在流放他的时候，让墨喜跟着他一块走了，哎，就是说。大家印象里边的那个是这个无道昏君死了以后，然后这个祸国这个妖妇跟着他一块儿，就是被干掉，或者说要么就是这个妖女又又跟着商汤，是吧？嗯，没有。人家俩人还真的是表演了一下什么叫真正的爱情
1: ，深情抗力
0: 啊，就是有点那种神雕侠女侠侣远去的背影，就是曾经我是天下最能打的男人，然后我带着你就是归隐江湖了，就是这个是夏节最后的结局。嗯，商汤没有杀他，嗯，妹喜莫喜也没有选择去跟商汤。那么到这个时候为止。夏王朝有这个专家去大概推算，应该是持续了471年，一共传了17代君王，就是到夏桀是正好第17代君王，然后夏王朝就终结了。时间呢，大概是公元前的一百一千六百年，就是夏王朝就结束了，公元前一千六百年。呃，后来呢？这个，因为夏呀，在历史上啊，一直存在一种声音，就是有一些人去质疑它这个王朝到底存不存在。因为什么呢？呃，没有发现它的文字，也没有发现相关的出土文物去支撑说这个王朝的存在。
1: 嗯，都是在后人的记载当中
0: 。对，是后人的记载当中说，曾经有一个夏朝发生过很多事儿，比如说大雨的事儿。啊，大后裔的事儿，啊，夏桀的事儿，都是他们再往后的朝代去记载前朝，但是他们本本身这个朝代没有留下记载，
2: 嗯，
0: 就是甲骨文也是商朝的出土，夏、嗯、朝的出土里面没有什么带文字的，有一种有一种说法是什么呢？有发现过带符号的，嗯，就是还没有形成我们现在这个中文意义上的文字，嗯。嗯特别像字母符号，说这种东西出现过，嗯，但是呢，这个有一个证据是，呃，在这个河南挖出来过夏王朝的宫城遗址，皇宫那个宫宫城的遗址，当时呢是1999年在河南偃师挖出来了一个宽300米、长367米的。宫殿遗址，从时间推算上，正好是距今 3,600 年。
2: 嗯，就是
0: 说它的时间是能够对应到呃夏朝灭亡这个时间段上的，就正好是夏末商初这个时间段。嗯，那么这个遗址发现了以后呢，其实就解释了很多问题。首先，这个300米乘300米的这个地儿啊，嗯，大家可以去
1: 一公顷。
0: 哎，说呢也容不下三万人跳啊，这是肯定的。而且呢，也是这个建建筑规模水平，就别想着挖酒池了啊。他宫殿才这么大个你想想、啊，他能挖一个说能能乘船的这个酒池吗？所以就是说，这个遗址虽然证据很少，但是就从这个大小，我们已经能看到很多当时的这个，就是说，而且是都是土夯的。那你那个问题也解决了。这个宫殿的没有,没有地板砖啊，<笑>都是土夯的墙和这个怎么说地基？也就是说，在那个时代啊，实际上还是处于一个非常非常原始的嗯，这个科技水平，嗯、就是人的这个对、嗯、对工具也
1: 没有
2: 很豪华、啊，对对
0: 对，这改造不是像那个后来那些。啊，是吧？就是史学家，或者说这个，我觉得不能叫史学家，小说家比较贴切了。去想象的，就说你想象商朝末年，啊，这个有那些东西，是吧？什么造宫殿啊，挖大池子，然后这个弄酷刑，可能勉强还说得通。你说夏朝他就有这么强的工艺了，这个事儿是说不通的。那么。讲到这儿的时候呢，因为这个里面还是听起来特别像故事啊。那么为什么夏夏桀就会输，商汤就会赢呢？就是读历史的人啊，他总是想强调一个有没有什么因果关系的道理。就说这个王朝为什么灭在他手里？因为我们这么听下来啊，平铺直叙的去讲夏桀和商汤的故事，你发现这两个人。没有什么谁好谁坏，对吧
2: ？嗯
1: ，只能用胜败去
0: 啊，就是说，嗯、就是两个<分>两个都很能打的这个
1: 大奖
0: <将>，这个怎么说呢？叫君主啊，对，诸侯就君主嘛，这两个很厉
1: 害，都很
0: 都很能打、嗯、啊。那么是不是就是一个呃简单的军事对决胜败问题？说这个里面有没有一些我们可以总结，或者说给后人以教训的呢？因为传统的这些所谓的道德君子，就是说别近女色嘛，他们总结在这儿了，就是红颜祸水
2: ，嗯，无道昏
0: 君，荒淫无道，他们是用这个方法去解释的。嗯，那么如果这个是假的，那么夏为什么灭亡啊？商又为何兴起？有没有什么原因呢？其实是有的，就是虽然资料很少，因为商汤也不会再去歌颂他了。就开始抹黑他了。虽虽然资料很少，但是时间是没法骗人的。从时间我们可以看到一个证据。我刚才说了，这个夏桀，他是第十七代君主，他前面是有记载的，就是他前面都有哪些君主是有的。我们可以从这个时间上来看啊，从第十三任。君主叫印甲，在位四年，这是第十三、嗯、十三任，然后第十四任孔甲，在位九年，第十五任任浩在位三年，第十六位任发在位七年
1: ，加起来都没有下界多、啊。哎
0: ，这前面对吧？就是这个，他是第十七任，从第十三任开始。加起来，这些所有的君主加起来，不如一个夏桀的在位时间长。嗯、那这个就说明什么呢？首先说明两两个问题，我觉得可以从这个时间可以推断出来。第一个，他前面的这几任君主，我怀疑很有可能大部分都是非正常死亡。嗯
1: ，对
0: ，对吧？嗯、第二个是王朝更替这么快，一定会导致政局动荡。所以就是说什么呢？如果你再去想这个问题，说夏桀跟商汤是不是只是一个军事上的力量之争？结果夏桀战败，啊，再加上因为间间谍渗入，伊尹这个厨子，哈、啊，这个间谍把这个消息提前给弄出去了，所以这就导致了两个人胜败吗？也不是，我要讲的是说再逼进去看，其实夏王虽然亡于夏桀，但是他前面有四五任君主。已经有政治动荡了，嗯、到夏桀的时候，他接手的，我认为已经是一个烂摊子了。对，就是有一种亡国之君很可怜。其实他未必是那个无能的昏君，
1: 他这是最后一根稻草
0: 。对，但是他却必须要面对一个王朝已经变弱的事实。嗯，啊，这样的可怜君主在历史上也有几位。嗯，然后我们以后可以慢慢再去讲他们的故事。而商呢，正好相反。商是在他的这个往前前倒五代的时候，出现了一个君主，这个君主叫上甲威，上甲威在史料里面有一个记载，嗯，就是他向其他诸侯借兵，去灭了旁边的一个国家。而这个国家，他为什么去灭人家呢？是因为他爹，就是前一任君主，本来呢带着财物出去以后，被这个国家扣了，扣了以后，这个国王就就丢了。所以上甲威呢，实际上是为父报仇，他就把这个国家给灭了。灭了以后，把这个国家纳入了商的版图，而其他的诸侯，包括当时在位的夏朝的君主。采取的态度是没管，那么这就导致什么呢？这个是商朝开始扩张版图的第一步。从内任君主之后，从上甲威之后，商朝就开始不断的进攻周边的诸侯国，就是开了算是开了头了。那么如果去对比着看，你就会发现呢，是什么呢？一强一弱
1: ，一个是在上坡
0: 的时候接手，一
1: 个是在。
0: 对，就是商汤，他是在商这个诸侯国一直是不断的扩大地盘加强军备，然后打服助周,周边诸侯国的这么一个上升的时候，他接手了。而夏桀呢，很点背，是前面四五任都他妈自己胡折腾，好不容易他接手的时候，他自己又能打，他也开始走这个军事强权的这个道路了。所以这就最后迎来了一个两强相争这么一个。结果，但可惜是什么呢？就是机重难返，就是夏他在下坡路，<对>而商在上坡路。嗯、那这种情况下战败了。<对>那这个里面其实哪怕啊没有什么这个伊尹这种间谍的事、嗯、其实大势已经决定了，就是商在国力上已经超过夏了这件事
1: 确实是，就是因为夏桀可能靠他一己之力。哪怕能够力挽狂澜，嗯，改变这个局面，但是也很难抗争的过人家商那边几代的励精图治，几代
0: 的经营打下的这
1: 样一个基础
0: 。哎，所以这个才是真正历史上，尽管已经资料很少了，但是你还是可以大概推断出来的一个原貌。嗯啊，所以呢，讲到这儿的时候，我的这个观点就表达清楚了，就是夏桀。作为第一个啊，这个封建王朝的王国之君，因为在他再往前就是三皇五帝时代了，嗯、啊，他祖宗夏禹开创的这个家天下，到他这儿，他作为第一个王国之君，其实什么呢？有点冤。就是、他对，其实他
1: 身上有很多可圈可点的，值得大家学习的。对
0: ，就是他这个个人来说啊，首先拿这个。女人去给他身上泼脏水这件事儿啊，我觉得就是漏洞百出。抛开这个看夏桀他的这个能力，我觉得很
1: 强的，
0: 起码比他前面那几代强。那么在这样的情况下，他作为亡国之君，而且一直就是被，你想这个千年以后了，中国历史上提到夏桀，还是觉得他是一个荒淫无道的这个，背着
1: 骂名，昏
0: 君的骂名，骂名就是说。嗯嗯只能也应了那句话，叫“成者王侯，败者寇”，这个就是历史啊，就没有办法，输了就是输了。那么今天的这个故事到这儿，感谢大家的收听。